0: 我投资复兴国际时所采取的是 PB 估值法，当时健康的成本在10港元 ，PB 在一倍，我是一倍净资产购买的复兴。复兴是一个以保险为平台的投资公司，它的资产就是金融资产，流动性极高，而且这些金融资产的价值是随着时间增加而增长的，会一直的增值，是增值资产。复兴拥有众多没有上市的资产，他未来的战略计划便是大力推荐这些资源上市流通。当这些资产实现全上市时，估值会使复兴的净资产重估到20港元以上。也就是说，我其实是用了一元的价格购买了未来价值两元的资产，而且我相信复兴的投资团队是非常优秀的，还有品牌，有各种资源网络，这些全白送了。所以说，复兴这类优秀投资型企业，是很适用于我上述所说的长期升值的、资源稀缺、有效流动性的、真实易于估算这个原则。看我全部的持仓股份：中国平安、兴业银行、招商银行、复兴国际、恒大地产，都适用于 PB 估值。这些类型的行业 ，PB 较为适用上面所提到的原则。当然 ，PB。只是考察了其中一个方面，估值应该是综合而成的，还要考察其他，要全面看清楚一个企业。仅仅看 PB 远远不够，如果仅仅以 PB 为选股条件的话，可以在港股之中选择数百只超低 PB 的股票，理论上购买某些股票相当于花一元买十元的资产，表面上非常的划算，但事实上。这种投资会带来非常可怕的后果，因为你作为一个小小的投资者，根本无法侵犯这些资产，而这些企业毫无前景可言，年复一年的亏损、重组、坑害投资者。所以，并不是说 PB 越低越好，不能这样简单、机械式的教条主义去理解 PB 估值方法，而是在这是一个优秀的公司的前提下。资产是增值资产的前提下，综合其他方面因素 ，PB 越低越好。无论天灾还是人祸，说到底还是要选择优秀的企业，选择诚信的管理层。这些资产交给优秀的企业去经营管理，净资产日渐增长，增长了的资产来年又可以继续创造收益，如此形成复利的效应。而平庸的企业，随时间增长可能会出现亏损，净资产也会不断的流失损失。所以，其实无论是任何估值的方法，大前提还是必须在优秀的企业中进行选股。上市公司的利润并不是百分之百的分给我们，如果是百分之百的分给我们，那就没有任何后面的事情。我们可以把所分得的利润投资到其他企业。或内部收购别人的份额，这样可以获取持续的复利。正是因为上市公司留存了我的利润，代表我们去投资，所以这就要求我们去考察公司本身是否存在行业的复利环境。有些行业天生就是难以持久的复利，因为它竞争激烈，从生产到产出实现利润的过程过于复杂，资源消耗巨大，利润都被消灭在这个。陈长的产业链条当中，我们要寻找那些天生就具有复利基因的行业。数以万计的公司，我大概将这些公司赚钱模式归类为三类：靠技术、靠资源、靠文化。靠技术赚钱，技术型的企业主要是生产制造、研发。过去制造业是非常赚钱的一个行业。因为在中国过去那种物资短缺的特殊环境中，即便是低端制造也非常有市场。但这个环境已经被极大的改变，低端制造已经开始向高端制造集中。以往生产一台空调是很简单的，我们称空调厂为螺丝刀工具，意思就是说，你只要有一个螺丝刀，然后把各种配件买齐，就能够组装出空调。可想而知，这个行业门槛有多低。而随着经济的发展，人们对产品的要求越来越高，企业也开始加大对产品的研发投入。以格力为代表的空调制造的公司，大量的投放资源到技术研发上面，把技术壁垒提高。其他同行想要继续生存，也被逼着将大量的利润投放到研发上，要么跟进，要么淘汰。很多没有跟上节奏的企业就死得很惨。这样的行业是非常有利于消费者的。消费者能够享受到价格越来越便宜的产品，质量越来越好的产品，但对于投资者来说却是投资噩梦。投资这种类型的企业，我们的利润被上市公司留存起来，并没有产生复利投资，而是大量的用于生产内部的消耗，或技术比拼，或价格竞争，这些都是在花费我们自身的利润。原本这些利润是可以投资在复利更高的地方，但我们没有主导权。因此，这种类型的企业，我是坚决的避开。这类上市公司将我们的利润转化为一堆堆将来会极大贬值的重资产，购买时一亿，清算时不值一百万；一条条不知道什么时候才能够生产产品的生产线，即便生产出来，也可能是恶性的价格竞争；一张张的研发账单，不知道什么时候是个头。不知道什么时候能够转化为生产竞争力，上市公司留存了我的利润，可能没有等到股价反映真实价值那么一天，上市公司就把利润花光了。这就是我上述所说的要避免生产型、工业型、农业型、低流动性、无法有效估计资产真实价值的企业。这就是避重的内涵，这对长期复利是一种极大的损害。是在我们看不到、管不着的地方静悄悄地进行的。靠资源赚钱。在中国有一句古话，叫做“靠山吃山，靠海吃海”。资源类型的企业比起技术型的企业，大大的减少了对资源的无效消耗，是一个具备复利基因的行业。比起技术型这些制造业提供具体的产品，资源类的企业可以说是提供一种服务，一种虚拟的产品。这是一类躺着赚钱的企业。此处是我开，此路是我开，要从此路过，留下买路财。而这些服务几乎每一个现代人都需要，行业前景非常广阔。所以说到这里，你们就应该知道，这种类型的企业是我们今后投资的核心资产。你们看到我在《优势价值投资指南》这本杂志中持续记录的投资记录，就知道我大量的投资于金融类的企业。而其中又以保险业为重点，中国保险业最出色的是中国平安。当然，我不敢肯定几十年、几百年之后中国平安还在不在。但保险这种生意模式，我相信会存在很久很久的。保险的产品实质就是一种虚拟的产品服务，你以你的未来风险付钱，保险公司提供一纸承诺担保。保险公司不仅在保单上赚钱，还会把你的钱进行各种投资。用巴菲特的话来说，这是一种长期的，还有利息可以收取的贷款。我从2007年开始就关注保险业，关注中国平安，直到2017年底才大量投资保险。这是因为我用足够长的时间去考察了保险是一个前景广阔的行业，现在人人都需要，而中国平安又用了足够长的时间证明自己的可持续成功。更重要的是。我耐心地等待一个足够便宜，至少是合理的价格。无论我多看好一个行业、一个公司，我始终要等待一个足够便宜的价格让我进入。这几点结合起来，才导致了我2017年对中国平安的投资。2007年的中国平安是高增长的，但同时高估值。在2016年之后，增长虽然减弱，但未来的预期更确定了。同时，无论从 PE。或是 PB 上都处于历史的低位，我认为这是足够好的理由让我进行投资。我始终时刻坚守“好玉有价”这一圣道，等了十年才等待一个合适的买入机会，那些卖出的机会也要做好心理准备，不要轻易的卖出你捡到的宝贝。用同样的方式可以理解我为何投资复兴国际。一个以保险资源为平台的投资公司，这个公司我同样也是关注了近十年，也是在香港熊市中找到了买入的机会，以一倍 PB、十 PE 的价格买入。未来几百年，平安复兴也许已经不存在了，但关键不是看我投资什么，是理解我如何投资，让这种方法一直传承下去。